0: Esta parte de Turquía, bien se le ha conocido como Dodecaneso, las 12 islas, la terminación Neso en esta parte del mundo traduce justo eso, isla. Sin embargo, se trata de 14 montículos de tierra, complejos, llenos de posibilidades, de riquezas, de algunos más grandes que otros, pero todos igualmente serenos y llenos de magia. Eh, en este escenario, pensar, Por ejemplo, en eh, Ekinzik, eh, Kaunos, Deljan, nos traza, digamos, una triada maravillosa, eh, en las que nos podemos acercar a las ruinas de koisegui a, a los lagos, a las playas, a comidas, a bebidas, inclusive a circuitos motorizados que se realizan como parte del turismo, ah, asimismo al senderismo por la orilla del mar, hasta de 10 kilómetros, quizás un poco más, que pueden hacerse con total seguridad y en los que es posible encontrar magia a cada paso, eh, es en esa naturaleza exuberante, en ese eh, encuentro constante con el mar que nos ofrece Turquía a cada, a cada momento y en cada paso. De todos modos, eh, hay que tomar en cuenta que entre las ciudades más conocidas de Marmaris y Dalyan, en esta ribera turca, eh, Ekincik es uno de los secretos como mejor guardados en términos turísticos. Eh, hay quienes lo denominan como el paraíso en la tierra, eh, precisamente por el paisaje que hay allí, por la serenidad y por la tranquilidad. Eh, es una bahía que está muy, muy poblada de pinos. Eh, quizás por eso también la conocen como la bahía de Kurkler y que eh, digamos que ofrece como una sensación constante de ese verano romántico que la literatura y que el cine nos ha vendido en términos de lo que tiene que ver con el Mediterráneo eh, esa bahía eh, está rodeada por colinas de bosques y muy propicia como le señalaba para las caminatas, tiene una playa larga, larga, muy larga a lo largo de toda la costa, es muy tranquila, es lo que podríamos llamar que es virgen por el desarrollo y eh, hace parte de, de, de esa turquía mágica que, que tanto se retrata, que tanto aparece cada vez más en videos pero que sin embargo logra mantener esa tranquilidad, esa serenidad de la vida eh, de contemplativa se disfruta digamos que todo este terreno, todo este espacio de lo de Caneso se disfruta mucho mejor por supuesto en barco aunque cada vez que se atraca cada vez que se toca puerto eh, la tentación por ir a caminar, por ir a recorrer esos escenarios bucólicos cargados del de encanto de lo natural es, eh, es un llamado eh, no se trata de un lugar, por lo menos en el. De punto en el que estamos para el disfrute tanto de la vida nocturna convencional es un poco más como para detenerse como para relajarse, para descansar mientras que se, eh, se hacen recorridos cortos a, lugar, a lugares eh, cercanos eh, quizás habría que hacer recomendaciones en términos de la posibilidad de disfrute que hay en acercarse para conocer estos espacios, a un poco la literatura, un poco a las mitologías clásicas de todo griegas, eh, un poco a, 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 al, al cine y a esas formas en que se ha venido retratando. Aquí podremos ver en este recorrido también esos espacios en los que se han filmado películas del tipo de... 007 y cosas así eh, que nos muestran unas tierras mágicas y que parecieran eh, como elaboraciones de, de Hollywood uno de uh -huh. los lugares más importantes para visitar en Equincy eh, son las antiguas ruinas de Kaunos es un lugar que fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO eh, y que digamos que refiere por allá por el 400 más o menos antes de cristo eh, la era cristiana y que se encuentra muy 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 cerca de dalján eh, hay una leyenda en esta ciudad eh, que plantea que allí fue fundado por el rey caunos que era nieto de apolo eh, y que eh, digamos él fue el que fundó esta ciudad y que por tanto eh, se convirtió en un puerto central para los, barcos, para, para los barcos comerciales. Hoy todavía es posible encontrarse allí un, un anfiteatro, un lugar para las artes eh, muy bien conservado, eh, también hay restos pues, de la acrópolis eh, en, arriba por las colinas eh, que pueden recorrerse serenamente a pie, así como... Eh, esos baños romanos que también todavía permanecen bastante bien conservados eh, en las mismas colinas se encuentran iglesias antiguas eh, digamos que es un, un recorrido que a pie permite un acercamiento maravilloso con el paisaje con la historia eh, como he señalado algunas veces, con un buen café con maravillosas comidas con aceite eh, Seidunas, con olivares maravillosos eh, que abundan también en estas tierras, eh, digamos que si uno intentara hacer un viaje en el tiempo hacia atrás, este sería el, el lugar donde quisiera realmente llegar por esa exuberancia, por esa belleza que hay allí, eh, hay, un, hay un lugar eh, sultanille eh, donde hay unas aguas termales, que son absolutamente encantadoras, están a algo así como una hora de camino, unos casi 12 kilómetros me imagino yo que hay allí. Y se plantea como a manera de mito, pues un poco turístico también, que se dice que los, los manantiales de estas aguas termales tienen propiedades curativas, eh, por eso digamos que hay muchas visitas allí también con esos fines medicinales, es un turismo lleno de posibilidades. Eh, hay, por supuesto, también allí baños de lodo, eh, digamos que hacer ese tipo de ejercicios eh, como vigorizantes eh, bajo el sol no deja de tener su encanto también, ¿cierto? Eh, sobre todo porque después de un buen baño de lodo, pues nada como lavarse en, en aguas de, de azufre, piscinas... Eh, saludables que allí hay y que eh, son siempre un, una tremenda decisión en, en vacaciones. Ahora que hay gente que quiere eh, emociones un poco más fuertes y entonces por ejemplo el rafting eh, en el río Dalamán es perfecto para ese tipo de experiencias y también se pueden hacer y los precios de acceso no son realmente costosos, son bastante llevaderos en, en el marco pues de esa economía turística eh, ya hay otro escenario muy cercano de este se puede acceder a esta a esta provincia um, caminando en moto eh, que se llama caunos eh, en caunos hay varias varios escenarios bellos uno de ellos es un teatro que está en ruinas eh, el puerto es muy importante y todavía quedan vestigios de, de, de las civilizaciones antiguas allí. Eh, pero hay un escenario particular que llama mucho la atención, que es muy retratado, que es muy visitado, está cargado de historias, que son las tumbas licias o, o de los reyes. Eh, están, son construcciones que se hicieron talladas en la, en la, en la roca viva, en, en la es la montaña misma entonces acceder a ellos asomarse a ellas es como introducirse en la montaña eh, es, su, es una experiencia cargada pues como de un encanto maravilloso también Caudu eh, fue una ciudad eh, digamos que se fundó a, a muy pocos eh, kilómetros de Dailán eh, Dalján como ustedes quieran eh, está al oeste de Calinda y eh, este pueblo ha sido muy historiado desde la historia clásica eh, en algún momento hablamos de Alicardazo, el lugar donde nació Heródoto eh, Heródoto con, eh, se considera como el gran defensor desde, la, desde sus textos de esta, de esta provincia cierto eh, aunque ellos mismos Plantean, eh, que definen es de, de Creta, eh, es bien interesante porque, eh, cuando uno hace el estudio, por ejemplo, de los cuadros que pueden encontrarse todavía allí en algunos eh, espacios, eh, cuadros que retratan un poco la cotidianidad y, sobre todo, las historias y los referentes que se tienen, eh, se da cuenta, por ejemplo, que en el vestido eh, se diferencian eh, y se acercan mucho más. A ese traje que utilizaban los carios y, y todos estos pueblos eh, de, de otras lenguas. Heródoto eh, mismo, para terminar ahí con un dato histórico, este apartado, menciona que las mujeres y los niños eh, de, esta, de esta población se reunían en grupo para beber. Es una cosa muy bella, pues, porque es parte como de la, la cultura turca, esa cercanía con los vinos, con los agasajos con las cercanías, eh, pero aquí hay un asunto un poco como de exclusión del, de, de la figura masculina, en un principio que digamos, digamos, creían que eh, eran particulares ellos por ese tipo de costumbres de, eh, del resto de, de la cultura turca. Eh, bueno, también eh, Heródoto nos cuenta... Eh, que en un principio se rebelaron contra los persas, fueron los que generaron las revueltas eh, con jónicas y las, las, eh, las expediciones de Pericles, por ejemplo, el gran gobernante griego, eh, son los que permiten configurar esta región como eh, culturalmente más cercana a, la, a las propias culturas eh, griegas. Eh, pero eh, vamos a ver que... Habría que estudiarlo un poco más y eh, no, no es el escenario en este momento para resolverlo de esa manera. Más allá de esta, de esta provincia hay otra, eh, Gosek, es un puerto natural y este está situado eh, comenzando eh, el, lo que se conoce como el, el Golfo de Fetille, es todavía costa turca. Acuérdense que aquí estamos justo en el marco del límite entre el Mediterráneo y el Egeo. Eh, está más o menos a 22 kilómetros, 25 kilómetros quizás del, del aeropuerto de Talamán. Eh, y está, eh, digamos, enmarcado entre montañas muy tupidas, eh, además muy nombradas, muy conocidas que son las montañas eh, Taurus. Eh, desde allí es posible, digamos, cuando uno sube haciendo el ejercicio de eh, senderismo o, o los paseos en, en moto, que también se acostumbran mucho y para eso hay bastantes eh, espacios donde eh, aprovecharse de una moto alquilada para hacerlo, eh, se pueden ver las, todas las islas y las bahías. Eh, en una postal que realmente se queda guardada en la memoria eh, en Gose, eh, digamos que está ubicada en ese golfo de Fetilla y forman con, junto con las demás islas una especie como de bordado, como de brocado, eh, como de conchitas que se van juntando eh, para dar sentido a un, a un telar maravilloso. Cada, cada una de ellas, como hemos venido señalando aquí, aquí tiene una belleza muy diferente, unos atractivos muy distintos eh, con algunos elementos comunes en términos de la tranquilidad y del respeto por, por las aguas por la serenidad del, del mar eh, por el disfrute de las comidas del vino, del café digamos que no hay un no hay, no hay, no hay un lugar que uno pueda recordar donde esos tonos verdes y azules del, del agua puedan destacarse más que allí en la bahía de Cosec. Es, es el camino, digamos, perfecto digamos, para, el, para el disfrute y para el goce eh, de las pequeñas bahías y de cada una de estas islas que hemos venido señalando. Eh, digamos que el, el clima constante es de verano y sin embargo logra sentirse los diferentes meses del año, algunas eh, transformaciones eh, que permiten disfrutar de esos cuatro puertos deportivos que hay en esta, en esta bahía de Josec, eh, son cuatro puertos eh, abarrotados constantemente de navíos, de todo tipo de yates eh, en los que el colorido que forman esas banderas en contraste con el mar y en contraste con las montañas, no deja de ser visto de lejos un espectáculo eh, maravilloso. Ahora, eh, en, digamos que es, se trata de un pueblo muy agradable, este, eh, que, que admite pues buenos restaurantes, buenos cafés, eh, mucha comida... Eh, si bien es pequeño, eh, hay que entender que hasta 1980, eh, un poco, sí, hasta el 80, la década de 80, esto era un pueblo de puros pescadores, pero a partir de allí toda esta industria turística se va configurando, se va fortaleciendo y lo convierte hoy en uno de los destinos mucho muy frecuentados eh, por gentes de todo el mundo durante... Eh, todo el año esto no hay un lugar en, no hay un lugar en el calendario en el que pueda nombrarse como de temporada baja o que tiene pocas visitas sin embargo esas aglomeraciones por el mismo ordenamiento del sector turístico no se sienten y es posible disfrutar de espacios de soledad y de tranquilidad maravillosos eh, tan pronto como se decida allí en Goce por supuesto muchas atracciones para los eh, visitantes que llegan, sobre todo los que llegan por el mar, eh, que vienen pues, con el alma ya dispuesta para, para el paisaje, para, para los cambios de tonos. ¿cierto? Eh, 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 estas islas que se van viendo cada vez más, cada una pareciera tener un tono de verde diferente o de azul distinto en el, en el agua. Eh, y es posible inclusive contemplar hacia el fondo barcos, eh, un rastros de otras civilizaciones. Eh, entonces, yo creo que esta es la mejor entrada que uno puede identificar, eh, Gosek, para la costa sur del mar Egeo como una especie de bisagra hacia el mar Mediterráneo, ese, ese punto de partido ideal para... Eh, para encontrar o para seguir cualquiera de las rutas que trazan las agencias de turismo y todos estos eh, espacios que se encargan un poco de promocionar estas playas maravillosas y eh, paradisíacas eh, de, de aguas maravillosas, ¿cierto? Eh, la, la temporada de vacaciones se supone que comienza en abril, pero como les digo, no hay, no hay un punto en el que uno pueda pensar que estas islas... Se encuentren vacías, que estas playas se encuentren totalmente desocupadas o, o dispuestas, digamos, como para, para una intimidad total. ¿no? Siempre están habitados y en ese sentido es un, un espacio para la socialización maravilloso. Los, los bosques de pinos que están rodeando todo el tiempo a Gosex, para donde uno vaya, salvo para el lado eh, sur, que es el único lugar donde no hay pinos, eh, ofrecen digamos, como una, una, una posibilidad de, eh, digamos, de vincularse con la naturaleza y, y tienen una, una ventaja maravillosa y es que la, la Agencia de Protección Ambiental de, eh, y de Bosques y de Silvicultura eh, del medio ambiente de Protección del Medio Ambiente eh, todo este escenario lo ha concebido como como un parque natural y en ese sentido el cuidado de ese espacio es absolutamente importante eh, lograr eh, verse como, como por ejemplo se cuida de que no hayan fogatas de lugares de camping, cosas así que pueden eh, generar eh, contaminación y daños ambientales a corto o no mediano plazo eh, por eso también esos eh, eh, como esos especie de, de postes que se han tenido que ir instalando para delimitar la playa eh, con el fin de evitar que por ejemplo los barcos se sigan amarrando como se hacía tradicionalmente a los árboles con lo que los dañaban cierto entonces eh, también es muy curioso ver ese como esas hileras eternas de de postes para amarrar barcos eh, como en otros escenarios se amarran caballos muy bien eh, hay algo que me parece destacable de Gose que es esa calle que llaman de Tugurz Osal eh, que ofrece muchas tiendas de alfombras y ahí hay un referente muy bello de esas mil y una noches y de eh, toda esa literatura que nos tocado desde niños, eh, o sea que es un espacio en el que convergen todos estos comerciantes de tapetes, de alfombras, eh, de tendidos maravillosos, eh, hay por supuesto también tiendas de regalos, hay muchos restaurantes, muchas artesanías, eh, muchos cafetines, eh, no se trata de ninguna manera pues de un lugar aislado pues de las tendencias eh, de la modernidad y también mm -hmm. uno encuentra eh, por supuesto, supermercados, eh, encuentra tiendas de cadena también. Eh, digamos, ahí hay una mezcla bastante equilibrada entre la tradicionalidad y la modernidad, ¿cierto? Eh, digamos que caminar por esa calle, que lo, lo lleva uno directamente hacia el Paseo Marítimo, eh, uno encuentra pues todo tipo de restaurantes también, eh, tranquilos, calmados, eh, bares con todo tipo de, de música y de músicas del mundo eso, no, eso es una práctica que ya en, en todas partes se encuentra o sea, um, a, acompañamiento de la música, el paseo la cena, eh, no es la excepción allí por más que se intenta cuidar lo, lo natural y la serenidad ¿cierto? hay una, una especie como de ambiente muy, muy florido muy, muy, muy dispuesto para las caminatas serenas para la para la, la amistad, para fortalecer eh, todo tipo de relaciones allí. Entonces eh, hay, hay que entender eso. Gocek es un lugar para los yates, es un lugar para el mar, es un lugar para la diversión, es un lugar para desconectarse de la, eh, de la cotidianidad. ¿cierto? No, a, aunque no hay vida nocturna, porque eso hay que tenerlo claro también, creo que es importante eh, recalcar en eso eh, los, los pocos bares, dos, tres tal vez cuatro o cinco bares que hayan en la noche abierto eh, son muy controlados en términos del nivel de contaminación que puedan generar para los demás turistas sobre todo para aquellos que están buscando el, el descanso para continuar con, con el viaje eh, no, no, no sabría no creo que haya muchos más asuntos que destacar de, de Goseg eh, por lo menos desde la palabra, creo que es la caminata, creo que es el recorrerla en los distintos escenarios, quizás habría algo más, eh, el, el intentar hacer estos paseos que se promocionan también allí en, en parapente, eh, creo que es importante también esa otra mirada desde arriba, eh, eh, que digamos complementa esa experiencia marítima que se va a... a disfrutando y que se complementa con pequeñas caminatas, ¿cierto? Eh, yo, yo creo que de allí, por ejemplo, saltar a Oludenis, eh, en la costa suroeste también de, de, de todo este escenario turco, eh, le permite uno llegar, por ejemplo, a la Laguna Azul, ¿cierto? Un eh, paseo que se puede hacer en, en taxi o que se puede hacer eh, caminando, las motos turísticas que allí también las hay, eh, le permiten a uno hacer ese recorrido eh, y desde allí se puede llegar también a Fetille eh, pues más o menos como a 11 no sé, kilómetros es decir, una, una hora de caminata o que les, les gusta disfrutar de, de caminatas eh, un poco el sol es bastante fuerte pero digamos que es un lugar que aunque es cálido no deja de tener esa frescura de la brisa marina que constantemente eh, está llegando eh, Oludeni significa eh, en turco no, 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 no sé hablar el idioma pero eh, tiene una equivalencia como de mar muerto eh, y se trata de un, de un lugar maravilloso, muy muy cerca de esa laguna azul, que vale la pena que es, se den unas horas de disfrute, de goce allí eh, eh, que es conocida esa laguna la laguna azul, porque eh, sus aguas siempre están quietas siempre están muy tranquilas eh, eh, por la configuración eh, montañosa que la, que la rodea eh, aún en las tormentas más fuertes las aguas se siguen manteniendo tranquilas y es un espacio maravilloso pues, para, para disfrutar eh, digamos que esas aguas que se supone que son relajantes y que dejan disfrutar de, la, de las maravillas pues del del paisaje eh, permiten por ejemplo prácticas de buceo que me parece que son bien interesantes también para quienes se atreven eh, hay muchas cuevas submarinas allí que se pueden utilizar de, eh, de manera muy segura de manera muy tranquila eh, y también allí está ese asunto que les he señalado en otro momento el del parapente como una posibilidad para eh, arrojarse desde los picos de las montañas cercanas eh, y tener esa mirada desde arriba de esta bahía maravillosa a quienes no les gusta, hombre que paseo maravilloso tirarse a la orilla y disfrutar del, del sol cierto eh, es un lugar que generalmente resulta bastante concurrido eh, por lo que uno tendría que hacer unas recomendaciones aquí básicas como que es importante llegar temprano si uno quiere encontrar un buen eh, un buen lugar en, en ese banco de arena maravilloso que separa la Laguna Azul de la playa de Oludens. Eh, hay, como en casi todas las playas, sobre todo en las playas latinoamericanas, esos alquileres de, de sombrillas y de recostaderos para tomar el sol y para tomar algunas bebidas mientras se disfruta pues de la conversación o del, del paisaje, de la, ocasional natación para eh, hidratarse un poco. Frente a estas playas de Oludens y de la misma eh, Laguna Azul, siempre vamos a encontrar eh, pinos. Los pinos son el, ese árbol constante allí, ese, eh, ese, ese ambiente natural que tiene, sobre todo hacia las zona horas de la tarde, a la caída de la tarde, ese urular maravilloso del viento entre ellos que, que relaja tanto, que, que invita tanto como a la, la meditación, al disfrute, pero también como a la conversación, como en otros escenarios que hemos venido viendo aquí eh, ese azul eh, y ese verde, en el caso de la laguna azul y en el caso del mar de la playa, ese verde eh, generan unos contrastes eh, maravillosos que eh, difícilmente se encuentran de manera tan cercana, cierto, y sobre todo cuando uno lo contrasta con ese verde de los, de los pinos, cierto, vamos que ese, ese largo camino, porque hay un camino muy largo que va desde la desde la isla, pues para hacerlo a pie, desde la laguna hasta hasta la playa eh, permite ver de manera maravillosa ese mar Mediterráneo y ese mar Egeo como, como forman ese escenario inmenso, maravilloso cargado de colores y de, y de luces que contrastan con ese sol, <coughs> sol esplendoroso que eh, para, sobre todo para estas temporadas de, después de, de, de abril en adelante empiezan a percibirse allí Uh, hay, por supuesto, unos poblados muy, muy organizados eh, que están detrás de la playa, ¿cierto? Hay un poblado que se llama Belsequis y pues, está lleno de restaurantes, de bares, de servicios para los turistas, de cafeterías, de pequeñas tiendas, de eh, ventas de souvenirs de lugares donde también se puede disfrutar del comercio como, como un escenario de, del turismo, del paseo, de, de comprar recuerdos, eh, bueno también establecer relaciones eh, y con muy buenos restaurantes pero sobre todo se destaca, habría que destacar un poco de este escenario, el pan, ¿cierto?, pan maravilloso que generalmente se acompaña de muchas salsas, salsas que son típicas eh, propias de, de Turquía y en las que todos esos sabores de las especias, todas esas eh, cercanías con la naturaleza, eh, digamos que permiten como pequeñas explosiones de sabores en, en, en cada mordisco, ¿cierto? Eh, hay, hay planes un poco más frívolo, si se quiere, que es ir a contemplar yates, que es un paseo bastante tradicional justamente porque allí los hay de todo tipo, de todo tamaño, de todo color, de toda nacionalidad. Entonces, digamos que esa posibilidad de estar mirando constantemente la laguna, desde cualquiera de las caminatas... Eh, siempre es una especie de desafío que bien vale la pena eh, asum asumir eh, hay, hay horarios por supuesto establecidos que intentan garantizar un poco la armonía y, el, y la tranquilidad eh, los bares por ejemplo están abiertos hasta la medianoche únicamente no hay posibilidades como de, de, de amanecer en rumbas ni cosas así pero digamos que el ambiente es muy, muy agradable, ya eh, por fuera de este escenario los que quieren seguir rumbas y bailes y cosas así eh, hombre pues allí no lo pueden hacer pero sí pueden ir a un pueblo cercano, eh, muy cercano está más o menos a 10, 15 minutos que es Isaronu, allí la fiesta sí se lleva hasta el, hasta el amanecer y bueno se puede hacer el, la, la caminata pero también hay carros que lo llevan a, a uno allí pequeños unos, bueno, colectivos, minibuses eh, que prestan el servicio, pues son muy económicos. Eh, ya por fuera de, de Oludenis, en eh, el Mar Muerto, eh, se puede llegar hasta Cayacoy, que es como una especie de pueblo fantasma eh, que vale la pena visitar. Eh, es de esos pueblos abandonados, de la antigüedad, lleno de ruinas que todavía se conserva bastante, eh, pero que en su recorrido permite el disfrute de otro tipo de experiencias ¿cierto? Es un, un, digamos que ocasionalmente sobre todo en los días martes a mediados de semana hay algunos mercadillos allí que permiten disfrutar pues como de algunos eh, souvenirs que vale la pena por lo menos disfrutar si no se van a comprar eh, a, a, había señalado hace un momento como en esa laguna azul de la que les vengo hablando, eh, se han hecho películas. Esa, eh, no recuerdo, Skyfall, creo que llamaba esa película de 007, eh, fue eh, filmada ya. Y, eh, y esa cantidad de eh, ofertas de parapente se vuelve siempre una, una tentación. Ahora, eh, al que no les guste el parapente, pues también hay estos... Eh, ultraligeros que permiten pues hacer viajes un poco más al abrigo un poco más al amparo en otro tipo de experiencia pero también son maravillosos a, eh, digamos que toman como referente esas eh, montañas de eh, babadak por ejemplo que tienen más o menos unos hasta mil metros de, eh, de distancia que pueden eh, que pueden permitir un buen disfrute y una buena contemplación eh, ya otro escenario eh, sería Calecoy, cierto que eh, allí se llega por un desvío de la carretera principal que va, eh, que va de estos escenarios que hemos venido viendo porque todos estos están de alguna manera interconectados en unas eh, islas grandes eh, y se separan como bahías más bien cierto en esa carretera eh, digamos que hay, hay carreteras que permiten ir en carro y hay otras eh, por ejemplo esta para llegar a Calecoy eh, eh, exige que el, los vehículos se detengan y que los viajes se continúen a pie, viajes absolutamente cómodos tranquilos pues que admiten eh, un desplazamiento seguro y sin mayores contratiempos pero que digamos que en el intento por cuidar el entorno, por cuidar el paisaje eh, se ha evitado extender la carretera para no afectar a algunos ecosistemas que que pueden eh, resultar muy frágiles eh, y, y además los caminos que se hacen, estas caminatas que se hacen se abren sobre caminos que son milenarios pues que son ancestrales y que al lado y lado eh, tienen esas eh, tumbas licias eh, que van a ser la constante en todo este escenario eh, y que permiten llegar hasta otras aldeas eh, inclusive hasta un, eh, un castillo eh, que en su momento fue de los cruzados eh, eh, y también bueno, también se puede llegar por el, por el otro lado en barco eh, eh, pasando por un islote que está deshabitado le digo que son 12 islas y dos islotes, 14 en total eh, un islote deshabitado que se llama Quecoba. ya eh, digamos un, un escenario como de Enre, eh, que es la, la, la ruta Licia eh, digamos eh, final, el punto final de esa ruta Licia, eh, ahí es donde está el mayor conjunto de tumbas, de estas tumbas que les digo, o de los reyes eh, que es posible explorar, que es posible mirar, que es posible retratarse, acercarse un poco a ellas y eh, que están tan cargadas de ese escenario místico, eh, y hay una cosa maravillosa allí, y es que se encuentra la iglesia de San Nicolás, el que se conoce tradicionalmente, eh, posteriormente como Papá Noel, esa, eh, el sacerdote que le va a dar origen a esa leyenda del Papá Noel. Eh, San Nicolás tiene su iglesia allí, y digamos que la restauración que se está haciendo de esa eh, basílica bizantina, más de mil años, eh, pues, eh, creo que va debe, debe estar bastante avanzada, ya casi terminada, eh, permite disfrutar pues, como de esos mitos eh, judeocristianos cristianos también de una eh, manera maravillosa. Todo, todo esto, por supuesto, está enmarcado en, la, eh, en una isla gemelier. Eh, que también tiene el nombre a veces, eh, depende de quién la esté nombrando, como San Nicolás, está situada justo enfrente de la costa turca, eh, cerca de la ciudad de Fetige, y, y en esa isla es donde se encuentran restos de muchas iglesias que fueron construidas durante los siglos IV, quinto VI, más o menos, eh, cuando se está empezando a configurar todo ese cristianismo luego de las persecuciones, eh, y digamos que están amparadas esas eh, múltiples iglesias por muchos edificios eh, eh, digamos que presentan unas ruinas todavía muy, muy bien conservadas eh, a pesar de que haya habido muchas excavaciones arqueológicas eh, es allí donde se supone que fue enterrado este mismo eh, San Nicolás eh, bueno eh, en Demre de Antilla, en el siglo IV, que es lo que corresponde a todo este escenario, fue donde nació este San Nicolás, no creo que es un dato tener en cuenta allí, porque digamos que toda esa vida de él, que ha sido tan novelada, tan llevada a la literatura, pero sobre todo que ha dado eh, origen a esa leyenda con el que, la que se justifica la navidad y con la que se sustenta la navidad en, en occidente eh, digamos que allí tiene todo su lugar de origen su real nacimiento ya a partir de allí digamos que hay dos escenarios que son maravillosos y que van eh, digamos como cerrando el círculo de esas dodecanesos que son Calcan eh, y Cas que son dos antiguos puertos que digamos que se siguen conservando como, como un núcleo de pequeñas casas muy al borde del mar eh, eh, y, y digamos que forman como una especie de pausa en ese mundo turístico, en ese mundo eh, del, mer del mercantilismo del turismo tradicional para convertirse en espacios de total serenidad, es decir, aquí uno no va a encontrar esa cantidad de yates y de barcos, eh, eh, pero eh, va a encontrar otro tipo de disfrute, otro tipo de, de goce, al encontrarse, digamos, como con la esencia real de las poblaciones turcas eh, y sobre todo con esas herencias griegas que allí se, se pueden percibir en todos los escenarios, en la alimentación, en el vestido, en el trato, en el lenguaje en eh, eh, las tradiciones ¿cierto? Eh, el, en ese sentido, por ejemplo el casco antiguo de lo que, ya, eh, de lo que se llama Calcan, está formado por, por casas en las que todavía se puede evidenciar bastante la cultura griega pues toda, toda esa cultura griega tradicional que se diferencia de la cultura turca de, eh, de, 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 de gran raigambre del Islam allí se puede evidenciar y están todas las casas, digamos, muy cerca del del puerto y eh, al, al, a su alrededor, ya casi tocando las montañas, eh, es que sobre todo en los últimos años se han venido configurando eh, casas más modernas, un poco esas casa quintas, eh, digamos un poco la usanza de lo que el cine y la literatura nos ha pintado para los grandes eh, capitales que quieren alejarse del mundo de pequeños paraísos o de paraísos particulares. Bueno, hay que entender que hasta por lo menos los años 20 del siglo pasado, eh, Calcan era un, un simple puerto de pescadores eh, que todavía hablaban eh, un, un único lenguaje, un griego bastante tradicional, eh, pero que hoy poco a poco ha ido con la llegada de estas eh, mansiones que se van construyendo allí, una universalidad eh, pues que le permite ser una especie como de embajada del mundo, en tanto que de todas las regiones la gente se acerca a convivir allí, a compartir y un poco a disfrutar de la calma. Eh, digamos que pasear por esas eh, callejuelas, por esas calles del puerto, eh, para pa mirar tiendas o para mirar la arquitectura o para tomarse un café o para tomarse una cerveza o para tomarse un buen vino eh, es todo un programa ya que no, eh, no requiere de mayores eh, complejidades eh, se trata como les digo de, de dos escenarios este casi este eh, eh, calcan eh, para el disfrute total eh, Digamos, de esas prácticas heredadas de ese tremendo imperio otomano eh, que fue legando una cantidad de rasgos culturales maravillosos y que allí son vivos todavía. Eh, hay mu muchos lugares de estos son bastante movidos, bastante agitados, eh, pero se puede perfectamente encontrar... Eh, digamos poblados un poco más tranquilos ¿no? piensa en ciudades como Santos o como Letúna o como Partara, eh, que se encuentran muy cerca, muy cerca, se puede llegar allí caminando sin mayores problemas eh, o de lo contrario, pues, si lo que se quiere es playa, pues eh, digamos que la playa de Calcamp pues, es muy pequeña eh, pero está junto al pueblo ¿cierto? y eh, es muy fácil acceso es, si se quiere, una de los eh, puntos de encuentro favoritos de los que se dedican a la navegación o los que van disfrutando de estos veleros y estos yates, es muy bueno también, en Calcan, por ejemplo, para los deportes acuáticos ¿cierto? hay quienes practican esquí quienes se aventuran con el buceo con el careteo, con la contemplación pues de la eh, fauna submarina que allí es bastante rica, bastante colorida bastante tentadora eh, ahí quizás la gran riqueza de este calcan para los que practican el buceo es que todavía hay barcos hundidos eh, y que es posible pues hacer el recorrido dentro de ellos eh, pues con las medidas de cuidados naturales que tiene un deporte como el, el buceo. Eh, ya en Cas, Cas, se encuentra, digamos, un poco más hacia el Mediterráneo, eh, un poco solamente, eh, está dividida como en dos esa bahía, y, y, y esa división genera por lo menos dos puertos de llegada que muy concurridos es una especie de península eh, más o menos de la 6 o 7 kilómetros de longitud eh, tiene una carretera que la rodea totalmente, es una especie como de vía circunvalar eh, que permite pues un paseo bastante agradable bastante eh, sugerente, sugestivo eh, en esta parte de, de esta ribera turca digamos que donde más se está últimamente configurando eh, como todo ese emporio turístico en la construcción de hoteles, de clubs de embarcaciones, de embarcaderos eh, a pesar de que la, la, la playa eh, sigue manteniéndose muy bien la cuidan mucho justamente porque están tratando de enriquecer esta región a partir de el fortalecimiento del, del turismo entonces ese, este puerto de Casa es una especie como de De fiesta constante, del turismo, de la alegría, de la risa, del sol, de la playa. Uh -huh. eh, y quizás la principal uh -huh. atracción histórica que tiene CAS eh, son las ruinas del teatro Antipelos, ¿cierto? Uh -huh. un teatro bastante grande de la antigüedad que, eh, digamos, podía tener capacidad como para 4.000 personas, que habla uh -huh. bastante bien de de su trabajo, de su tamaño. Es, es, es inclusive un, un teatro que está todavía muy bien conservado, que tiene una particularidad maravillosa que permite pues, como hacer una cantidad inmensa de conjeturas porque está justo al borde del mar. ¿cierto? Eh, ahora, por ejemplo, con los cuidados que se le han tenido para su conservación, esa, digamos, esa parte de ese teatro, eh, Tífelos, está llena de... De olivos, ¿cierto? Y, y, y bueno, y esos olivares le, le van dando, pues, como ese aire mediterráneo maravilloso que en la literatura tanto nos presentan en relación con este tipo de escenarios geográficos. Ya habría que pensar que en CAS también hay muchas de estas tumbas licias de las que tanto les he hablado, eh, que aparecen en otras poblaciones de la zona y que. Eh, están en las uh, montañas eh, y que por ejemplo en, en Fetille eh, uh, se complementan estas, eh, eh, estas tumbas con sarcófagos ¿cierto? sarcófagos que, que están inclusive hasta en las callejuelas donde se podría recorrer eh, quizás la más importante de todas estas eh, tumba lindias es la tumba del rey ¿cierto? que se encuentra en una en calle que ellos llaman de Usunkarsi o Sarsi eh, eh, digamos que conduce directamente como hacia el puerto es un lugar muy agradable como para pasear, hay varias tabernas allí, varios lugares como para curiosear eh, artesanías y eh, mercancías que eh, están para el turismo y para el comercio entonces eh, digamos que ese es el, el gran punto eh, de partida de casi todas las excursiones que van a salir a navegar o que van a salir a bucear, ¿cierto? más o menos como en la misma lógica que en Calcán, ahí uno puede encontrar barcos hundidos que están muy cerca de la costa y que pueden ser recorridos eh, a partir del ejercicio del, del, del buceo, del careteo, ¿cierto?, eh, ya quizás para ir cerrando el recorrido, la isla de Quecoba, por ejemplo, eh, digamos que es uno de los puntos más hermosos de toda esa costa, eh, justamente por el color de su arena, por el cristalino de sus aguas, es una isla que si bien se encuentra frente a la costa, pero digamos también con ese mismo nombre nombran una parte del continente ¿cierto? se puede recorrer pues toda esta toda esta Keikoa en una excursión en barco desde una ciudad muy cercana allí que se llama Ucaguis una aldea bueno, más que una aldea más que una ciudad eh, que se encuentra como unos 30 kilómetros más o menos de casi es uno de los atractivos de, de la zona eh, eh, muy, muy, muy curioso porque es el único espacio de todos los que hemos venido recorriendo en este, en este viaje en el que existe una prohibición expresa de construir en ella. ¿cierto? Entonces es un litoral absolutamente bien conservado justamente porque la legislación ha tratado de cuidar de que Ucaguis no, no sea construido. Se conserve en su estado natural, en la tranquilidad, entonces, se puede desembarcar allí, se puede caminar, se puede, pero no se puede, no se encuentran construcciones allí. Eucagis está, digamos, como al fondo ya de la bahía y es eh, casi cerrada como en una especie de abrazo eh, por, todo, por toda esta geografía que hemos venido viendo. ¿sí? Esa, esa isla de Quecoba, entonces, eh, está enfrente y eso hace como como una invitación constante para el paisaje, para disfrutar de ese mediterráneo, de esa mezcla ahí con el Egeo, eh, en, un, en un espacio que uno puede identificar casi como intacto justamente, porque no, no hay construcción allí. Hay sí una, a manera de curiosidad, eh, unas eh, ruinas que están parcialmente sumergidas de una ciudad antigua, ¿cierto?, y que por allá ese terremoto del que ya hemos hablado, del siglo II que destruyó tantas de las maravillas eh, eh, causó digamos una modificación del litoral ese, eh, una, una alteración del paisaje eh, que eh, hoy puede evidenciarse justamente en los restos de esos muros en las escaleras, en los embarcaderos en y que están a varios metros de profundidad, sí, pero que como el agua es tan transparente es muy fácil eh, verlos un poco desde afuera y también quienes se atrevan a, a sumergirse en el agua para hacer recorridos eh, submarinos de esto. Eh, digamos que, claro, en este, en este punto las restricciones un poco para quienes practican el, el buceo pues son un poco más eh, severas porque puede ser un poco peligrosos, pero en cambio si hay recorridos que se hacen allí eh, en pequeñas embarcaciones o en kayak eh, que le permiten al turista que quiera acercarse un poco más a, a retratar o a contemplar simplemente las huellas de esas eh, eh, culturas, de esas civilizaciones eh, anteriores digamos que nos quedarían como dos escenarios el de calecoy eh, que también es conocida como Calé, Calé algo así como, como nombran a los gitanos en algunas regiones, como Calé, eh, se encuentra sobre uno de las eh, verdientes de los brazos de la tierra que va hacia Ucaguis, ahí está ese Kalekoi. Eh, es un pueblo muy pequeño, al que no se puede llegar en carro, no se puede, pues por lo menos desde Ucaguis, eh, la pista, termina, la, la avenida termina en un punto donde le toca de ahí en adelante caminar, eh, la caminata es un poco 15, 20 minutos quizás, eh, pero bien vale la pena hacerla, es un lugar maravilloso eh, en el que se van a encontrar muchos eh, vestigios, eh, sarcófagos, tumbas licias, un poco de ruinas eh, y en ese embarcadero pues hay otros par de sarcófagos que salen del agua y todavía pueden verse y, que el mar allí no es agresivo. Eh, digamos que Calecoy se construyó sobre las antiguas ruinas de una ciudad antigua que se llamaba Simena. Eh, y esa Simena tiene un castillo pequeño de los cruzados, que es quizás como el gran atractivo que hay allí y eh, ya en relación con Fetille a la que tanto hemos hecho mención habría que plantear eh, primero que nada pues que es el mejor puerto natural de toda esta región el, el lugar más fácil para, para acceder ¿cierto? Es una, digamos que es un punto obligado en cualquier viaje para, para quien vaya a visitar las costas eh, turcas la ciudad como tal está protegida eh, eh, por la bahía misma la bahía le, le garantiza pues, un clima muy fresco muy tranquilo, con una brisa constante muy, muy agradable cierto. Eh, lo que, digamos que uno podría destacar es que es el escenario por excelencia de los mejores lugares para el comercio, del turismo, para los restaurantes, para los bares, eh, un poco para bailar un poco si se quiere, para acercarse pues, como a las distintas formas culturales. Por eso lo que más se recomienda en relación con Fetille es recorrer los alrededores los alrededores son mucho más atractivos eh, para quienes buscan algo de eh, tranquilidad, por supuesto las, las playas, como la playa de Calis por ejemplo eh, se ha hecho muy famosa por pues, bueno, el cine también, muchas películas se han, se han hecho allí y eh, digamos que los referentes no son pocos en términos del sobre todo del séptimo arte para allí eh, hay, hay que tener en cuenta que esta fue una ciudad que por allá por un terremoto por la década del 60, casi 1958, 59 quizás, eh, la arrasó casi totalmente. Eh, entonces, eh, Fetille es bastante nueva en construcción, si se quiere. Curiosamente lo eh, de, de ese terremoto, digamos que lo único que logró eh, sobrevivir casi que intacto fueron los restos de las ciudades clásicas, eh, que como Telmesos, por ejemplo, eh, todavía permanecen allí, pero digamos que las construcciones modernas o premodernas que se habían hecho eh, antes de todas estas eh, de la antigüedad eh, sufrieron bastante los estragos que causó ese terremoto. Eh, es, esta ciudad de Fetilla se extiende entre el borde del mar y una especie como de farallones, como de montañas rocosas, donde, donde se encuentra quizás uno de los mayores núcleos y más impresionantes además de, de tumbas de toda Alicia. Eh, quizás las más grandes de estas tumbas fueron las que se han venido excavando, digamos, para para destapar los templos griegos, que son una característica que aparece constantemente en la literatura de arqueología eh, de la antigua Licia. en ese sentido eh, yo, yo con cierto pesar, con cierto temor lo digo, que la, la ciudad de Fetille no es muy interesante en sí misma por lo que tiene, pero que todo ese eh, entorno todo ese alrededor que, que presenta sí es muy bonito es muy agradable la ciudad misma como tal no lo, no lo es tanto eh, quizás habría que visitar algunas cosas como la necrópolis pues, de, de Fetille eh, no, no hay edificios altos es un conjunto pues como muy tranquilo eh, es una serie de lugares que vale la pena pues visitar eh, eh, son algunas tumbas de, y es así como muy inquietante un poco mística si se quiere eh, Digamos, está la tumba de Amíndia. Eh, eh, se puede entrar allí normalmente. de eh, algunos Nuestros gobernantes importantísimos. Eh, eh, pero digamos que no hay... No, no hay mayores asuntos allí que destaquen en esta necrópolis. Eh, sin embargo, el museo que hay allí en Fetille eh, vale la pena eh, ir a conocerlo, ir a recorrerlo un poco. O sea, tú, ahí, las piezas son muy muy interesantes, pues hay muchos hallazgos arqueológicos eh, como la, esta estela de trilingüe de Letún, por ejemplo eh, que era el, el principal santuario de toda Alicia y, eh, y los restos son patrimonio mundial de la uh, de la humanidad declarado por la, por la UNESCO, al igual que el Santos también, que está allí mismo eh, digamos que en estos tres lados diferentes de la estela eh, que les hablo, de esa estela trilingüe de Letún eh, está grabado un decreto en tres idiomas, en licio, en griego y en arameo. Y esos textos, digamos que no son traducciones exactas uno del otro, eso sí, pero digamos que hacen como mención de el culto al rey Kaunos y al rey Arquésimas, eh, Arquésimas eh, que debía tenerse allí otro asunto pues, que se destaca mucho allí es la estatua de Artemis en Leuteria eh, que fue entrada, encontrada en las excavaciones y es bien interesante porque es de las pocas eh, divinidades que en sus manos porta eh, plantas animales, símbolos y sobre todo llama mucho la atención que esta Artemis Eleuteria en las manos tenga un escorpión de eh, es una manera curiosa pues esto allí eh, hay también una ciudad abandonada de Cayacoy en la costa Alicia eh, una especie como de ciudad fantasma eh, que está muy cerca de ya 10 kilómetros más o menos una hora caminando, eh, que digamos que es una especie como de sorpresa en el viaje por, por esta costa, ¿cierto? ¿sí? es una ciudad que está formada por un mundo de casas y de estructuras de ciudades griegas y eh, tradicionales eh, de una organización urbana de la antigüedad, eh, de, que digamos que era muy viva, muy activa a principios del siglo XX ya, eh, se mantuvo eh, y que fue abandonada ¿cierto? Eh, no, 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 no entiende está abandonada totalmente eh, es un intercambio raro que uno puede quizás explicar a partir de esas eh, renovaciones legales que hizo Ataturk cuando intentó rescatar a Turquía pues de esa eh, repartición extraña que estaba haciendo Occidente de todo este territorio al morir el imperio otomano ¿cierto? Eh, en el sentido hay que entender pues, que los musulmanes se fueron para Turquía y los cristianos se fueron para Grecia y eso nos permite entender a la Turquía que se está visitando en este recorrido, en este momento. Eh, no sabría, no creo que haya mucho más asuntos que destacar de este viaje, ya lo que eh, queda después de este recorrido por la, el lo de Caneso es seguramente un regreso maravilloso a Estambul para adentrarse en las mágicas aventuras arquitectónicas, históricas que hay allí, pero sobre todo para el recorrido por otro tipo de escenarios eh, de Turquía que le permiten a uno eh, pensar en, eh, en, en la geografía como parte del paisaje, en esos viajes en globo que también habrá que hacer en esos recorridos por Petra y por los otros escenarios que también enriquecen esta vasta geografía de Turquía. Entonces, que los viajeros tengan buen viento, buena mar, mucho tiempo y la disposición de espíritu para engrandecerse con tantos paisajes y tantas maravillas de este mundo maravilloso de que Occidente de a poco se va regalando.